1: Olá, para você que está nos ouvindo, sejam bem-vindos a mais esta conversa, a mais esse episódio de Teologia 18+. Eu sou o Alexandre e estou aqui com o Alain. E aí, Alain, como é que vai?
0: Muito bem, Alexandre. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, dedicando o teu tempo. E seja bem-vindo a todos, todos vocês que estão nos acompanhando. Episódio 7. Nossa, que alegria uh, estar aqui com vocês mais uma vez e poder discutir, debater e refletir um pouco mais sobre teologia para o nosso dia a dia de hoje.
1: Quase dois meses já, já passamos de um mês e meio. Que legal, que legal. Além de nos encontrar aqui, onde quer que você esteja nos ouvindo, nesse podcast, você também nos encontra nas mídias sociais, no nosso Twitter, arroba Teologia18, Instagram, arroba Teologia18+, e e-mail, teologia18+, arroba gmail.com. Fique à vontade para interagir conosco, mandar uma mensagem, compartilhar o nosso conteúdo. É isso aí, então. Alain, algum recado especial que recebeu, que gostaria de, de falar, ou que Quer mandar beijo, abraço?
0: Eu quero mandar um beijo e um abraço para todos os meus amigos que eu tive contato essa semana. Foi uma, uma semana bem complicada para mim, até em, em relação ao, ao podcast, mas também em relação a, aos meus estudos, a minha vida pessoal também. Eu sei que quem, quem esteve em contato comigo ah, sabe do que eu estou falando. Então, um abraço todo especial para vocês que continuam apoiando. Ah, os meus estudos e também todos esses projetos, principalmente esse daqui do Teologia 18+. Um grande beijo e abraço para vocês.
1: Legal, quer fazer desse o assunto do podcast? Quer, quer falar um pouco mais para os <risos> ouvintes aí saberem e apoiarem também? Mas já está já melhor ela? Já está tudo bem? Como é que tá?
0: Já, já tô, já estou melhor. Um dia, quem sabe, seria uma coisa legal de falar. Uh, acho que seria legal da gente ver, até mesmo ver o, o, um pouco do, dos bastidores, alguns, alguns aspectos da, da igreja cristã que a gente não fala muito. E seria interessante falar, mas. Ah, não precisa ser hoje, hoje a gente já tem um tema definido, então vamos com, com, com esse e outro dia a gente pode falar. Aliás, qual que é o tema de hoje, Alexandre?
1: Hoje vamos falar sobre lei e evangelho, lei e evangelho. E já que você perguntou e eu disse o tema, já passo para ti, lei e evangelho. Vamos começar <risos> direto esse bate-papo aqui. Ah, talvez alguns que estejam ouvindo, uh, dependendo da tradição cristã de onde a pessoa é... Ou já ouviu isso, ou não ouviu, ou ouviu com termos diferentes, mas é algo que mais ou menos todos os cristãos, ou todos os cristãos de linha protestante, talvez, conhecem ou já ouviram em algum momento, né? O que, que tu acha, assim, é, é abrangente, não é?
0: Eu acho que sim, Alexandre, até talvez não. os cristãos podem, em, de outras denominações podem até não usar os mesmos termos, mas é um ensinamento que nós ah, ensinamos como sendo um princípio hermenêutico de entender ah, toda a palavra de Deus, todas, todo o conteúdo das escrituras. E, eu gosto de pensar, eu acho que tem várias formas de falar sobre isso, mas até mesmo pensar de lei, evangelho, pensar em lei, de, de lei como o propósito, como a... a aquilo que Deus tem o propósito para a sua criação, as leis que Ele dá e aquilo que Ele fala, ó, eu criei vocês e agora vivam dessa forma, ou seja, aquilo que Deus quer que nós façamos, e Evangelho tudo aquilo que Deus faz por, pela sua criação, tudo aquilo que Ele faz independente daquilo que eu faço, e aí as promessas dEle, as, toda, tudo aquilo que Ele faz para nos salvar, para nos redimir, para ter, estar em comunhão com Ele. Então, eu acho que é um, algo bem abrangente, e por mais que esteja bem mais conhecido entre protestantes, eu acho que é algo que que é bem característico da igreja cristã como um todo, principalmente em relação ao ensino e interpretação das escrituras. Tô certo? Você que é o cara dessa área, então, de escritura, de interpretação bíblica. Então, eu tenho que tem que ver se você concorda
1: com o que eu falei. <risos> Não, eu na verdade dessa área é tu, né? O sistemático entre nós dois aqui. <risos> Vai, vai nos ajudar com a distinção melhor aí. Mas, mas eu diria assim, ela, uh, tá, tá, algo que já ficou bem claro e, e é importante mencionar, que tu mencionou e eu quero frisar só, que lei e evangelho, então, uh, é, é um princípio hermenêutico, tu disse, ou lentes, né, que a gente usa para ler a Bíblia ou pelas quais a gente entende a mensagem de Deus na Bíblia. É um lente, a gente olha, Deus aqui está oferecendo algo, Ele está cobrando algo, é mais ou menos assim, né, são, são lentes. E não tem a ver só com a palavra em si. Isso acho que dá pra gente dizer agora já, né? Não é assim quando a Bíblia fala a palavra lei, quando a Bíblia fala a palavra evangelho. É, essa é uma confusão que eu tinha quando eu entrei pra Igreja Luterana. Né? Se falava bastante em, em lei e evangelho. A mensagem da Bíblia é lei e evangelho. Eu pensava, mas qual dos evangelhos? <risos> Ou assim, quando aparece a palavra evangelho, eu vim pregar o evangelho. E às vezes aparece lei. Não é isso que se trata esse, esse tema. Né? Uh, não tem a ver com a palavra em si. Lei é um tipo de, de... É uma forma de Deus lidar conosco. Talvez dá para dizer assim, né? É uma parte da mensagem, da palavra de Deus conosco. E ela fala coisas, ensina coisas e, e, e faz coisas em nós. O Evangelho é uma maneira de Deus lidar conosco também. Faz coisa, no Evangelho só Ele faz coisas, na verdade. né isso são sempre coisas boas. Mas não é quando aparece uma ou outra. Né? Tipo, apareceu a palavra lei, aqui é lei. Apareceu o Evangelho, aqui é o Evangelho. Toda a Escritura, de certa forma a gente poderia enquadrar nessa mensagem de Deus, que é lei e evangelho. Então ele dizer algo, uh, enfim, dá para a gente dar mais exemplos depois, mas eu acho que daria para começar por aí, não é uma questão da palavra, simplesmente da terminologia, né? mas sim da mensagem, que Deus lida com a sua criação, com as suas criaturas, em lei e evangelho, ou, ou, ou por meio da sua lei e do seu evangelho, assim que a gente entende, pelo menos, né? e, e acaba lendo a escritura dessa forma.
0: Cara, muito bom, até acho legal você falar isso, que não é em relação ao termo em si, a palavra lei, porque e por favor me corrija nisso, mas algumas vezes a gente vai ler ah, na Bíblia, nas escrituras, a palavra lei, mas nem sempre está querendo se referir a uma, um comando, ou realmente lei como uma obrigação, um dever, de Deus que Deus está dando para as suas criaturas. O, o conhecimento básico que eu tenho, por exemplo, no Antigo Testamento, às vezes tem a palavra lei, mas tá, a tradução dela é Torá, que muitas vezes pode ser de todo o discurso, toda a palavra de Deus do, do Antigo Testamento em relação às suas criaturas. É verdade isso? Estou correto? Yeah.
1: Correto, sim. E, e, e muitas traduções vão colocar Torá, ou vão colocar lei, ou vão colocar instrução, né mas a palavra sendo Torá lá no hebraico... E a gente tem, por exemplo, passagem dizendo a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ali é lei ou evangelho? A palavra é lei, mas nós diríamos, olha, nesse nesse uh, nessa não, não é doutrina, mas nessa forma que nós estamos entendendo lei e evangelho, aquilo ali é evangelho. Porque eles não estão falando só da lei dos, dos mandamentos de Deus. Mas quando o salmista lá diz a lei do Senhor é perfeita, ele está olhando para todo o Pentateuco, ele está olhando para todos os livros de Moisés, e ele vê a criação, ele vê a libertação do Egito, ele vê tudo que Deus fez pelo povo e ele diz, isso aqui é perfeito, isso aqui restaura a alma. Mas chama aquilo de Torá, e aí muitas vezes se traduz por lei. Mas não é lei no sentido que a gente está dizendo aqui, foi, foi importante você mencionar. Né? Ah, da mesma forma, o evangelho, né? o evangelho completo, o evangelho amplo, ele, ele inclui, por exemplo... Uh, falar para as pessoas, pessoas dos pecados delas, né? a palavra evangélica, digamos. Mas nesse uh, nesse esquema ou estava né? fugindo a palavra aqui nesse essa distinção nessa distinção, obrigado. Lei evangélica a gente está falando aqui discutindo a parte de anunciar os pecados das pessoas. Isso, isso cabe a lei. Então não é muito a palavra, de novo, né? É como como que eu entendo o que que eu estou fazendo ou a palavra de Deus está fazendo em mim por mim, né? Se ela está me acusando, se ela está a gente vai ver se é só isso que faz, né? Mas para começar, né? Ela, ela me mostra a vontade perfeita de Deus para as criaturas. Lei. É, é basicamente isso, né? Ela, eu acho, ela mostra a vontade perfeita de Deus para as criaturas. Lei. Ela me, me restaura, me mostra a restauração e como Deus faz coisas por mim, mesmo eu sendo um ser humano caído que não segue a vontade perfeita dele. Isso é evangelho, né? Então, uh, uh, Tu tem lei e evangelho, mesmo que as palavras não sejam essas na, na Bíblia. Né?
0: Uhum. Ah, olha, muito legal. E até, já, já adiantando um pouquinho, do que, ou entrando no, em algo que a gente está querendo falar, até para quem não está, talvez, tão acostumado com esse diálogo que nós estamos tendo, ou esses termos que nós estamos usando agora, dentro da teologia, do estudo da teologia, a gente tem várias distinções que são usadas para fazer teologia. E essa distinção de lei e evangelho é uma das distinções que nós usamos na teologia para a interpretação da, das escrituras e tudo mais. E há outros, como os dois reinos, os dois governos de Deus, os dois tipos de justiça ou relacionamentos do ser humano. e Então, só para você que está pensando distinção, o que, que, que quer dizer com isso? Então, essa distinção, lei e evangelho, realmente ela nos ajuda a fazer teologia. E a gente está falando só de uma hoje, que é realmente ler evangelho. E uma o, o importante que eu acho disso é realmente nesse nesse sentido que o Alexandre falou, que uma distinção ela não é uma separação. Eu acho que uma uma coisa que pode acontecer e até mesmo um perigo é a gente olhar lei e evangelho como duas coisas separadas e aí, talvez a gente, opa, eu gosto mais do evangelho. Ou, ou eu gosto mais da lei e você simplesmente separa e dá só atenção para um desses uh, ensinos e esquece o outro ou separa do outro coloca o evangelho é bom a lei é ruim o evangelho ele é a ação de Deus ele é bom para mim a lei ela sempre acusa ela é ruim e então a gente tem que cuidar porque isso é errado a distinção ela realmente traz essas, esses dois ensinamentos um junto do outro, ela conecta esses dois e fala que os dois são essenciais, porque os dois são palavras de Deus, os dois são discursos, são instruções, são algo que Deus quer falar para as suas criaturas porque é a intenção dEle tanto que elas vivam de acordo com aquilo que ele, com o propósito que ele criou para as suas criaturas, como também é a vontade de Deus de anunciar que ele redimiu e fez tudo aquilo que precisa para nós sermos salvos, para nós vivermos em comunhão com ele, para termos a graça dele. Então, acho que é legal a gente realmente ressaltar essa questão da distinção para não cairmos em um erro que muitas vezes é bem frequente ou comum na igreja de querer escolher, ou só a lei, ou só o evangelho, ou separar eles e pensar, não, eu tenho muito medo de ser, de só pregar a lei, então eu vou só pregar o evangelho, ou o contrário. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante
1: e importante da gente falar no começo dessa conversa. A, a questão aqui dessa de, de manter os dois juntos, como tu está dizendo, uh, nos ajuda a ver que lei e evangelho, né, para começar a Bíblia não fala, isso é lei, isso é evangelho, eu vou frisar isso de novo bem, né? Ah, mas está sendo repetitivo, mas é para ser óbvio mesmo. A Bíblia não fala, mas os dois têm que estar juntos. Às vezes a gente tem esse, esse risco, pelo que eu estou vendo, Locke que tu disse, de, de, de considerar apenas um deles como palavra de Deus. Né? A, palavra de de... a vontade de Deus é a lei. Então essa é mais palavra de Deus do que o Evangelho. Eu vou, eu vou exagerar na lei porque ou a palavra de Deus é o Evangelho. A lei é só um, uma pedra nos sapatos que a gente tem que ter como igreja de ouvir de vez em quando num sermão ou o pastor tem que ir lá e pregar, mas a palavra pura de Deus é o Evangelho. Não, palavra de Deus completa é lei e evangelho. A palavra de Deus completa é lei e evangelho. Não é só um, não é só outro. Eles são mantidos juntos. E aqui eu lembro de uma, uma aula que eu fiz no, no mestrado. Talvez tu fez também essa aula na, na, na tua área, até, do professor Birman. É, e, ele, e ele tem é, é uma disciplina lá que ele fala sobre a polaridade lei e evangelho. A polaridade lei e evangelho. eu, eu acho bem interessante que ele, ele diz assim, ó, imagina dois polos então. Quando você tem uma pilha, uma bateria, alguma coisa assim, né? você tem dois polos. Um é o polo positivo, o outro é o polo negativo. Ele diz, não é isso que é lei e evangelho. E a gente transforma a lei e evangelho nesse tipo de polaridade e vê a lei só como negativa e o evangelho só como positivo. Aí ele dá exemplos. O que a lei faz? Ele divide lá o quadro. O que a lei faz? Mata. Condena. Ela é dura. Ela é difícil. Ela me mostra isso. Ela é um horror. Negativo. O evangelho. Salva, vivifica, restaura e tal. Positivo. Essas coisas em si não estão erradas, que foram ditas, essas coisas em si não estão erradas, a lei faz tudo isso, a Bíblia diz isso, e o Evangelho também restaura, a lei mata, o Evangelho restaura, até aí perfeito, qual o problema? O problema é achar que lei e Evangelho é só isso, aí tem um reducionismo de lei e Evangelho do nosso uso, e aqui talvez é um grande problema que a gente, eu e tu, né, nós somos pastores, somos teólogos, então falando do nosso ponto de vista, aqui é a nossa dificuldade, né? Como pastor e como teólogo, de reduzir as coisas a esse ponto. Porque a gente está só preocupado com a salvação das pessoas e esquece a vida das pessoas aqui. E aí reduz tudo. Não. Uh, é só o evangelho que vai ajudar essa pessoa. Porque é ele que salva, que restaura e tal. Sim, mas se o assunto é salvação diante de Deus, isso aqui está certo. Só que eu vou viver 50, 60, 70 anos aqui. E eu não vou querer todos os dias da minha vida estar tá respondendo a mesma coisa. Como é que eu sou salvo diante de Deus? Já, já sou salvo. Mas agora a gente tem algo mais para falar para os cristãos nessa vida aqui. Que não seja só a lei te mata e o evangelho te salva? Sim, nós temos mais, nós temos vida cristã, nós temos a vida dos cristãos que já são salvos. E aqui, aquela polaridade não funciona mais, porque a lei deixa de ser ruim. A lei não é algo negativo sempre, ela não é algo inerentemente negativo. Né? Não é inerente a lei ser ruim, isso é o nosso pecado que faz. Né? É o nosso pecado que se aproveita e faz com que a lei seja ruim e nos mate. Mas ela não é, tanto que quando Deus cria o ser humano antes do pecado, ele tem lei lá. A lei é para ordem, tu começou dizendo, né, ela, para nos ensinar como viver, é a vida das criaturas, é perfeito isso. A lei já estava lá no jardim, já tinha limites, e nada daquilo era negativo, ou matava, ou condenava, a lei sempre condena. Do ponto de vista da salvação, sim, a lei sempre condena. Do ponto de vista da minha vida aqui no mundo, não. A lei também me orienta, ela não sempre condena. E claro, ela me orienta, eu vejo que eu não faço como Deus quer, me sinto condenado, por... tudo bem. Mas ela tem sim um, um valor positivo né, para a vida dos cristãos de acordo com a Bíblia. Tanto que ela existe antes da queda, ela, existe, ela vai existir depois também da queda, continua tendo. Aliás, uh, só mencionar rapidinho: se, se eu errar de cabeça aqui, me ajudem depois. Mas é, é, é um artigo da. da tá na fórmula de Concórdia, que está nos livros das confissões luteranas. Aí, né? quem, quem é luterano já conhece, quem não conhece tem esse livro disponível aí na, na internet, até, até de graça, não pirateado, ele tem disponível mesmo. Uh, então na fórmula de Concórdia, se não me engano no, no sexto, no, no artigo 6 lá, eles falam que a lei de Deus é a vontade de Deus, é a vontade imutável de Deus. A lei de Deus é a vontade imutável de Deus. A gente poderia ter começado de, dando essa... essa essa é a definição, mas verdade. olha só onde eu vou chegar. Pô, a lei de Deus é a vontade imutável de Deus. Então, para nós, cristãos, né, a lei de Deus ela não pode ser sempre negativa. Às vezes a gente sempre. Não, tem que pregar a salvação para essa pessoa, o evangelho vai salvar ou tem que dar lei, a lei é para matar. A lei é a vontade imutável de Deus. E aí eles falam lá, isso entre os luteranos, mas eu sei que outras tradições também. Ela já existia antes da queda, e depois da nossa restauração completa, a vontade imutável de Deus permanece para nós. É interessante isso? Tu pensar que, pelo menos para os luteranos, a lei existe antes e ela vai existir depois. Ela existe Porque ela é a vontade mutável de Deus. Então, inerentemente, ela não é ruim. E a gente faz um, um desserviço né, à, à palavra de Deus quando a gente considera quase que só o Evangelho como palavra de Deus e a lei não. Ela continua sendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu não vou cumprir, eu vou, eu vou quebrar a cara, ela vai me mostrar que eu sou pecador. Tudo isso é verdade. né? Mas existe um papel mais importante do que só lei negativa. Evangelho positivo.
0: Ah, ótimo, muito bom, Alexandre. E, e, e eu concordo totalmente com, com isso e, e é um perigo, sempre é um perigo da gente acabar fazendo esse reducionismo que você menciona. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa saber, e talvez uma das coisas que nos ajudam a, a entender essa discussão, essa distinção entre ler evangelho, é realmente a, colocar essa distinção no contexto da criação. Eu, eu gosto, eu, eu sou um grande fã da teologia da criação, eu já falei em outros momentos também, e eu acho que... Não
1: foi um estudioso, né? E agora é um
0: especialista. <risos> Capaz, a gente só leu um pouquinho mais. Mas, olha, é, é interessante ver que se a gente coloca a distinção de lei evangelho, e, e assim, com, como toda a palavra de Deus no contexto da criação, a gente vai ver que Deus, ele cria tudo perfeito e ele dá essa lei, que é uma coisa muito boa, é, é realmente, não é tipo, ó, vocês obedeçam essa lei daí vocês vão ser minha, minhas criaturas. Não, é, o ser humano e toda a criação ele já é, é, é criado em comunhão com Deus e Deus fala, façam isso, façam isso, porque é, é a vontade perfeita de Deus e é como nós vivemos em comunhão com Deus. Porque a gente vai viver não de acordo com a vontade do diabo ou do nosso pecado, mas sim de acordo com a vontade de Deus. E Infelizmente, ocorreu o pecado e a gente cai dessa comunhão. Mas aí vem, realmente vem o evangelho. Ou até mesmo antes do evangelho, a gente pode colocar esse essa esse uso da lei, essa função da lei que realmente agora nos mostra a vontade de Deus e, e nos revela como a gente está longe daquilo como a gente realmente se tornou inimigos de Deus porque a gente não vive de acordo com a vontade de Deus, a gente não tem uma vida de comunhão com Deus mas estamos afastados e condenados e aí vem Deus e restaura essa comunhão e isso é um evangelho, porque não tem nada a ver com aquilo que eu faço, realmente o evangelho é essa, essa, essa ação graciosa de Deus que em Cristo restaura o ser humano e agora o ser humano, através do batismo e da vida, em contato com a palavra, com o sacramento do altar, ele vive de novo em comunhão com Deus. E aí realmente tem vários autores e teólogos, até mesmo pais da igreja, eu lembro de Irineu, que fala que realmente essa recapitulação que é o evangelho. O Evangelho e você estar a uh, ser abraçado pelo Evangelho de Deus nada mais é do que você voltar à criação, voltar ao Éden e agora viver novamente como uma criatura que Deus que está em comunhão com Deus e agora o que o que, que resta a essa criatura que já não está mais condenada mas vive novamente em comunhão com Deus Viver de acordo com a vontade desse Deus. E qual é a vontade desse Deus? Um dos. Até essa manhã eu estava comentando, conversando sobre isso com a minha esposa, que é uma das formas, um dos resumos que Deus uh, provê na sua palavra, de, da sua vontade, são os Dez Mandamentos. Aqui Deus fala. Você agora tem uma, uma vida de comunhão comigo, você vive em harmonia comigo, você é minha criatura. Então viva desse jeito porque isso é prazeroso, esse, esse, é, o, esse é o propósito, essa é a minha vontade para você como criatura. Então realmente tem um, um, um uso, ou realmente a lei ela não pode ser reduzida somente àquilo que me acusa. Não, é aquilo que realmente mostra como eu vivo como uma criatura redimida, uma criatura em comunhão como o meu Criador, que já não só vive uma realidade de pecado, mas já vive na esperança de uma vida eterna que não vai mais haver pecado. Que a gente vai poder viver eternamente de acordo com a vontade de Deus, livre de todo e qualquer pecado que nos impede de viver essa vontade de Deus revelada também na lei.
1: Falou que a, a gente é restaurado a criação, né? Ou restaurado. Claro, na obra de Cristo, Deus nos, nos restaura porque nós caímos. né E Aqui dá para fazer, de repente, trazer uma outra distinção que ajuda nessa, nessa conversa, mas poderia ter ser até o tópico de outro, outro podcast, mas uh, a questão dos tipos de justiça e por que, que elas são importantes. Né? Talvez não é exatamente igual, mas o tópico não é o mesmo, mas ajuda. Por exemplo, uh, quando a gente é restaurado, aquela, aquele não a natureza, mas a, a, a criação de novo, ao estado da criação. Nós temos comunhão com Deus. Essa é a palavra, ao estado da criação queria dizer, né? Nós temos agora pela obra de Cristo acesso ao nosso Criador de novo. Nós não tínhamos quando a gente nasceu nesse mundo. Nós já não temos mais por causa do pecado. Mas nós somos restaurados a esse acesso de novo pelo que Cristo fez. Né? Então tudo aquilo que a Bíblia fala, acesso ao trono da graça, misericórdia, a cortina se rompeu, tudo aquilo em Cristo está muito claro. Ser humano e Criador, eles estão em comunhão novamente. Quando a gente fala em lei e evangelho, aliado a, essa, a esse papo aí de acesso a Deus novamente, aqui o que impera é o evangelho. Aí, aqui dá para dizer, aqui é o que impera. O que impera é o evangelho, é aqui onde a lei não pode nos ajudar. Se a gente quer fazer esse tipo de, de distinção, né? essa justiça diante de Deus, ela não nos é possível... Seguindo a vontade de santo de Deus Não mais, como era na criação Nós só chegamos nesse estado De ter comunhão com Deus agora de novo Simplesmente por receber coisas passivamente De Deus em Cristo é, A gente vai chamar de uma justiça passiva né? Vertical, ser humano com Deus A, a questão mais importante de todas né? Como é que eu posso me, uh, ter Algum contato com meu Criador de novo Essa é a pergunta mais importante para todas as pessoas do mundo Sempre, só em Cristo Ah, mas a lei de Deus não Aqui a lei só vai te mostrar como tu perdeu esse acesso, por causa do teu pecado. É só em Cristo. Aqui o Evangelho impera. Né? A lei é importante, mas aqui é onde ela mata, aqui é onde ela te condena, né? aqui a lei não te ajuda. Não tem como eu olhar para a lei e, e conseguir um pouquinho, 20%, 10%. Não, esse acesso a Deus é completamente só pelo Evangelho. A lei tem um papel, uma função, mas é só pelo Evangelho, completamente. Evangelho 100%. A gente só não pode parar aqui. Porque quando a gente é salvo e tem essa comunhão com Deus, a gente está então de novo naquele estado da criação, onde Deus diz, beleza, estamos juntos, eu caminho com vocês no jardim, cuidem do jardim, deem nome aos animais, multipliquem, encham a terra, aquela coisa toda. Agora a gente está na, na, na criação. E aqui é diferente. Nessa justiça horizontal, né, onde a gente vai falar nas nossas distinções aí teológicas, né, uma justiça ativa, aqui não é o evangelho. É forte dizer isso, mas aqui é a lei. É. O evangelho anda junto, é óbvio, tá? as coisas estão conectadas, mas aquele cristão que foi colocado de volta com seu Criador, que não tem mais que se preocupar se ele é amado por Deus, se ele vai ser salvo, não, ele já é, e agora recebe do seu pai essa, esse mundo maravilhoso onde viver e onde exercer a sua vida de criatura verdadeira, né? salvo por Cristo. Aqui eu olho para o evangelho, mas eu tenho que olhar para a lei também. Aqui é a lei, é a vontade imutável de Deus que vai me dizer como ser um bom pai. Né? Não adulterarás, como ser um bom marido. E aí a minha esposa vai se beneficiar, minha filha vai se beneficiar, né? Seja um bom, uh, um bom profissional, seja um bom vizinho. Quer dizer, a gente tem a lei de Deus nos dizendo e mostrando como fazer essas coisas. Então nesse nesse aspecto horizontal com as outras pessoas, a lei ela não é negativa, né? Claro que pelo meu pecado eu ainda vou deixar de fazer as coisas, ela vai ser e sempre volta, né? Sempre volta. Eu vou lá para cima de novo com Deus, volto. Agora estou no mundo, volto. Mas enfim, a lei tem um papel positivo e muito positivo, né, aqui aqui existe debate, né, ela, sabe, <risos> melhor do que eu, né, e muitos até não gostam disso e querem negar isso, mas a lei tem um papel positivo aqui para a vida do cristão, né, como é que eu vou ser um bom um bom marido? Não adianta eu olhar para o evangelho, bom, cada vez que a minha esposa me trair eu vou perdoar ela, sim, isso pode acontecer, <risos> evangelho puro, mas uh, eu também posso dizer, olha, não posso fazer certas coisas, eu quero fazer certas coisas, tem um aspecto de, de me orientar, né, um aspecto de mim me ensinar, mesmo que eu não seja perfeito. A, a lei ela, ela tem esse, esse, esse valor. E eu gostei que tu usou a palavra função. Tu falou uso e depois função. Né? Às vezes a gente fala em, nos usos da lei. O melhor é função da lei mesmo, eu acho. Né? Porque o, o uso parece que eu tenho algum, algum controle sobre ela. Né? Eu, como cristão, vou falar algo para alguém, mas eu quero que, seja, que a pessoa ouça isso como uma acusação. Né? Como espelho, como, como freio. Né? Uh, mas... Eu, eu não uso, nem os pastores usam a lei dessa forma né? Só quem usa a lei é o Espírito Santo né? Não só o Evangelho, o Espírito Santo opera na lei Por mais que, que se negue né? Lá em João 16, Jesus fala que o Espírito Santo Convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo ele usa, ele, ele usa a lei Ele não salva por meio da lei Aí é diferente, aí é só no Evangelho Mas o Espírito Santo age na lei de Deus Porque é a palavra de Deus, o Espírito Santo age na palavra de Deus né? Mas a gente não usa A gente simplesmente prega Fala a palavra de Deus e ela vai ter certas funções de acordo com a vontade do Espírito Santo. Né? Mas ah, no, quando a pessoa já é cristã, a lei tem sim um valor positivo, mesmo que por causa do nosso pecado vai sempre voltar de novo ao negativo, mas ela tem. Não dá simplesmente para dizer assim, ah, eu recebo alguém, olha, como é que eu faço para fazer tal coisa, né? no meu serviço lá estão querendo que eu faça algo que é contra a vontade de Deus e tal. Eu posso dizer, olha faz tal coisa, ou faz aquele outro, ou olha o que Deus manda tu fazer aqui. Eu posso dar uma lei pra pessoa sem achar que eu tô oprimindo ela por causa disso. Né? Dizendo, olha, cara, não sei o que te dizer, mas assim, ó, Deus te salvou e tu é pecador. Isso aí não vai ajudar a pessoa. dia Ela já sabe disso. Ela precisa saber como se comportar diante dos seus colegas de trabalho agora. E aí a palavra de Deus vai, vai nos orientar. Olha aí, né? faz assim, não faz assado. Enfim, tem, tem um valor positivo, né? Cara, é...
0: sim... Com certeza tem um valor positivo e, e eu acho que é importante a gente falar isso, se, se não houvesse erros em relação a isso, a gente não, não precisaria estar falando sobre isso e realmente existe erros, porque eu, eu conheço várias pessoas, vários pastores também que, que já confessaram que tem muito medo de, de pregar a lei e ser legalista, ou seja, de ser alguém que está querendo uh, trazer... Uh, a quase salvação por meio da, da lei, sabe? Ou realmente falar que agora você tem a obrigação diante de Deus de obedecer a lei e, e algo assim. E, gente, a gente tem que ter um pouco mais de... Eu acho que a gente pode ter um pouco mais de, de coragem nesse sentido, porque a, a lei ela é parte da palavra de Deus e a gente pode, sim. É, realmente, essas funções, elas nos ajudam também a, a entender tudo isso. Mas que a lei ela precisa ser pregada, não somente para condenar pecado, e eu acho que esse é um, uma das, um dos problemas que a gente tem na igreja, que a gente normalmente vê a lei como algo que a gente usa, ou o Espírito Santo usa, para condenar pecados, e, e isso é realmente um reducionismo, porque a lei de Deus, como a gente falou, a gente tem falado desde o começo, ela também revela a vontade de Deus para nós como criaturas, de Deus que foram redimidos. A gente tem até um artigo na nossa confissão, uma das confissões mais conhecidas desde do século XVI, que é a Confissão de Augsburgo, que é sobre a nova obediência, que realmente tendo sido justificados por meio de Cristo, agora nós também temos uma nova obediência, uma, uma nova realidade, A gente, é uma nova criação. Isso é uma linguagem totalmente uh, fundamentada no, no Novo Testamento e é totalmente congruente com a com as confissões da igreja e não estou dizendo só da confissão de Augsburgo mas a gente pode ir também com as confissões dos concílios da igreja do, do sexto século que vão falar sobre isso também que já lá atrás tinha muita discussão sobre, uh, sobre livre arbítrio e, e, as, e a igreja confessou que Diante de Deus, a gente não tem essa capacidade realmente de obter a salvação, mas diante do próximo, a gente realmente, como uma nova criatura, a gente vive em amor, e aí até dá para conectar com a liberdade que a gente falou no nosso último episódio aqui do Teologia 18+. Aqui, é nessa liberdade cristã, como pessoas livres, agora o que, que nos resta? A gente tem a lei de Deus, essa vontade de Deus para a gente viver em relação a ele, em relação ao nosso próximo, e isso é algo muito, muito interessante. Eu gostaria só de comentar também sobre essas funções. A gente. To, talvez alguém que está mais conhecido ou familiarizado com a, com a doutrina ou a tradição luterana vai saber o que a gente está falando sobre os três, as três funções da lei, que é realmente de, de guiar, de, ou de frear, de condenar ou de espelho e também de, então, de guiar a vida cristã, e eu acho que é interessante a gente falar isso, porque o, o que o Alexandre falou, que quem usa a lei é o Espírito Santo, isso é interessante para nos mostrar, ou lembrar de ter humildade diante da palavra de Deus, de lei e de evangelho, porque é, é, um, o professor Birman, citado pelo Alexandre uh, anteriormente, Comenta com a gente que às vezes a gente fala, ah, hoje eu vou fazer uma pregação, é, pensando por pastores agora, vou fazer uma pregação de terceiro uso da lei. E isso é uma coisa que você não pode saber. Você pode até achar que você vai fazer, mas a lei ela vai ter o uso que o Espírito Santo fazer para ela. E aí, olha o exemplo que ele dá. E eu acho muito legal de a gente saber, até para a gente conhecer mais sobre o ensino da lei de Deus. Que é, você vai falar para alguém... Uh, pra, vai falar, amem as suas esposas como Jesus amou a igreja. Para alguém que não é cristão, no primeiro uso da lei, vai pensar... Olha, eu não acredito em Deus, mas isso daí é uma coisa legal. Garanto que a minha esposa vai gostar disso e eu vou, eu vou, vai ser uma coisa boa. E isso vai ser o um primeiro uso da lei. Vai, vai ser uma coisa boa, vai realmente dar essa a vontade de Deus para a sua criação. Para o marido, e a, realmente ser bem a, falando desse exemplo, o marido talvez em um segundo, uma segunda função vai pensar: eu não estou amando minha esposa daquela forma. E vai ser um espelho para ele vai, vai vai mostrar o pecado que ele tem feito por não estar tá agindo de acordo com a vontade de Deus. Já para outro cristão, talvez ele, não tá, ele, ele vive casado e tudo mais, mas ele não, não se ligou que isso faz parte da, da vida cristã dele e ele vai pensar, olha, essa é a vontade de Deus. Então, a, por que estou falando isso? Realmente, o Espírito Santo age de formas misteriosas que não são as formas que eu quero. E aí a nossa função como pastores, como cristãos, realmente usando a palavra de Deus, usando lei e evangelho, a gente prega de acordo com a vontade dele, mas o uso ou a função que é dada é realmente do Espírito Santo. E isso é interessante porque nos dá um, muita humildade. A gente também somos, nós somos também apenas instrumentos do Espírito Santo. É só uma voz, mas quem está falando e quem está agindo é o Espírito Santo. Isso é uma coisa legal de, de lembrar também.
1: Cara, muito bom, muito bom. Adorei o um exemplo. Fiquei pensando agora trazendo para lei e evangelho. Também, uh, a gente... Ah, vou pregar a lei, vou pregar evangelho como, como cristão, né? Para alguma pessoa, ou como pastor também. E, e, às vezes, até isso a gente não tem o controle, né? Até, até é discutível se a gente deveria pensar uh, aquelas fórmulas mágicas que, que certamente são falhas, né? E não, e não dão certo. Olha, tantos por cento da, da minha mensagem aqui, da minha pregação, é lei, tantos é evangelho. O primeiro é esse, depois é aquele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque não é uma coisa tão tão cortadinha, até isso o Espírito Santo vai usar, né, eu, eu tenho que me preparar o melhor quando eu vou dar o meu testemunho ou quando eu vou fazer uma pregação mas eu também não tenho controle sobre isso né? porque, quando estudava esse exemplo eu fiquei pensando algum para ler evangelho, por exemplo aquela lá de 1 João, nós amamos porque ele nos amou primeiro, é lei ou evangelho? talvez é os dois depende do que, <risos> depende do povo e o que, que o Espírito Santo vai dizer para eles quando a gente lê esse versículo, porque de uma forma é, é, é puro evangelho ele nos amou primeiro, poxa né? Eu, não, eu não preciso fazer nada, ele nos amou primeiro, eu sou salvo, tem, tem todas as coisas, mas e o nós amamos? E aí eu estou obrigado com o cara que está ali do lado, isso é lei também, de repente é um freio, é um espelho, ou pode ser uma norma, a gente não tem o controle tão certo do que que é, uh, de como aplicar lei e evangelho, isso é simplesmente para nos fazer entender que, que, que Deus quer nos salvar completamente pela obra dele, evangelho puro, né? e que ele também tem coisas para nos mostrar que nós somos muito imperfeitos, lei, mas que Ele pode nos ensinar a viver de forma diferente, uma vez que já somos salvos por Ele. Lei a partir do Evangelho. É, mas é, é, a gente também não tem controle totalmente sobre essas coisas. né Eu queria queria te falar um negócio, então. A gente está dizendo uh, que talvez focamos mais no, no aspecto, na justiça ativa aqui né e, e o aspecto positivo da lei, porque provavelmente nós vemos ou percebemos um uma falta de, de balanço nessas coisas às vezes né nas nossas próprias dificuldades de pecar pelo Evangelho bastante uh, e aí e aí acaba quase fazendo como se a lei não fosse a palavra de Deus né mas eu só vejo a lei a partir do, do meu pecado e eu desconsidero como se aquilo não fosse palavra de Deus mais e se torna algo negativo e aí eu eu queria comentar tem uma frase que é que é correta e bem famosa e diz a lei sempre acusa a lei sempre acusa né? e muitos vão usar isso olha a lei a gente pensa assim porque a lei sempre acusa mas de novo essas distinções aqui cristãs e, e eu estou usando especificamente luterana pela pela minha tradição que para mim ajuda muito sim a lei sempre acusa quando o assunto é salvação quando o assunto é a justiça diante de Deus a lei sempre acusa então a gente tem que saber ler até o que a gente até os nossos próprios teólogos né a lei sempre acusa não no sentido de que a lei inerentemente é algo negativo. Ela sempre acusa, a partir do meu pecado, quando o assunto é como eu ter de novo o relacionamento com o meu Criador. A lei sempre acusa. O que isso quer dizer? Não tem nada que eu possa fazer, nada que eu esteja fazendo ou deixar de fazer que vai influenciar o veredito de Deus sobre a minha vida. Não, ele vai olhar para Cristo. É simplesmente pela fé, é só o Evangelho. É perdão ilimitado. A lei sempre acusa. Sempre. Nesse relacionamento. Agora, quando eu olho como é que eu posso ser, ser um melhor cidadão aqui, ser, né, um melhor vizinho, aquilo que a gente já comentou, a lei não sempre acusa aí. Ela pode acusar também, mas a lei também ensina. Né? Ela, ela não é negativa sempre e só um, um, um acusador. A lei também tem esse outro, esse outro valor para a vida das, das pessoas, dos cristãos, porque ela é a palavra de Deus, afinal de contas. Né? E outra uh, frase, aí eu vou largar para ti, o que, que tu acha da frase? Se é para pecar, eu vou pecar pelo evangelho. O que, que tu acha dessa frase? quando que, que vale, quando que não vale
0: cara, você você deixa a bola quicando porque até em um outro episódio eu já falei como essa frase me, me chateia e eu acho que essa frase é muito errada, eu acho que uh, é muito errado você achar ah, vou pecar pelo evangelho, você tá pecando você não tá fazendo um bom uso da palavra de Deus, você tá ensinando errado isso é, 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 tá na própria frase que alguém que usa essa expressão tá falando, pecar pelo evangelho é pecado não é certo. Ponto final. Acho que ah, isso é uma coisa importante da gente sempre voltar e até mesmo o mesmo ensinamento e a, da relação e da distinção e não separação de lei e evangelho é realmente para lembrar que ah, como você falou antes, né, Alexandre? A lei do Senhor é perfeita, ou seja, a palavra, toda a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. E isso inclui o evangelho e a lei. E isso é importante que quando, ah, vou pecar para o evangelho, estou com medo, o importante é pregar o evangelho sim, mas até tem um livro muito conhecido é, em, em meios luteranos e até protestantes de, que é um livro do Walter que é a correta distinção entre ler o evangelho que também está disponível uh, para compra, é um livro curtinho tem a, a, a versão grande mas tem a versão pequenininha e ele fala sobre isso também que se você prega o evangelho sem a lei, você está anulando o evangelho. E a mesma coisa, do, o contrário, se você prega só a lei, sem o evangelho, você também está anulando a palavra de Deus. Então, a questão de você pegar, pecar pelo evangelho, você está simplesmente pecando e você não está fazendo o seu papel como teólogo, como pregador. Você que é pregador, você que ensina a palavra de Deus, precisa ser lei e evangelho. Só lei está errado, só evangelho tá errado, sim. A função da gente é pregar o evangelho e aí é o evangelho com o E maiúsculo, para quem tá ouvindo a gente, que quer dizer lei e evangelho. Da mesma forma que no Antigo Testamento a gente, tinha, a gente tem lei com letra maiúscula nas nossas bíblias e quer dizer todo, toda a palavra de Deus. No, no Novo Testamento também, quando a gente fala sobre o evangelho, falando sobre a palavra de Deus é lei e evangelho. Se a gente exclui a lei do evangelho, no caso, se a gente não tem a lei junto sendo pregada com o evangelho, a gente simplesmente está anulando a essa mensagem de graça e de salvação que Deus tem para a sua criação. E eu acho que isso é errado. Eu não sei o que, que tu tem em mente, Alexandre, mas a frase pecar por evangelho, para mim, é uma frase que precisa de lei, porque é errado e precisa se, arre <risos> se arrepender para que talvez volte o evangelho a o a correto ensino da palavra de Deus.
1: Ah, eu, eu concordo plenamente, eu, eu diria assim, fazendo talvez uma concessão, ah, o ser humano depois da queda em pecado, nós naturalmente somos legalistas com os outros, não conosco. Então assim, poxa, tu viu tu viu como é que aquele, aquele outro lá vive, tu viu aquela outra, a gente julga as pessoas, esse é o ponto, tanto que Jesus fala muito disso, né? Então, nós temos a tendência de julgar e de sermos legalistas quase, achar que... As outras pessoas não são dignas do amor de Deus como nós somos. Na verdade, ninguém é, todo mundo é igual. Né? Então, a gente tem essa tendência de julgar. Né? Somos legalistas. Então, digamos assim, eu vou falar algo que não vai ser nem um pouco popular agora, mas eu vou dizer. Né? Para nós, assim, a média cristã, se tiver que pecar, que peque pelo evangelho. Por quê? Porque já, já vive numa falta de balanço total, onde é legalista. Então, a gente tem que aprender a falar do evangelho e a sentir o evangelho e a espalhar o evangelho. A gente tem que aprender a fazer isso, porque não é natural. A gente já nasce legalistazinho, entra para a igreja, legal, fica mais legalista, começa a ler a Bíblia fica mais legalista. Então a gente tem que aprender o evangelho. Nesse caso, olha, meu irmão, minha irmã, se é, é para pecar, que peque pelo evangelho. Porque a pessoa precisa aprender. Mas eu concordo contigo que essa frase não se aplica a teólogos e pregadores, que é quem mais usa. Aí não. A gente não tem desculpa. A gente não tem, porque a gente recebeu treinamento para isso. Uma coisa é eu pegar ali a... Uh, eu disse que não vai ser popular, porque parece que eu estou dividindo aqui em classe, né? Olha, aqueles... Mas, desculpa, de certa... é a nossa vocação, é a nossa profissão. A gente... Você está estudando teologia há quantos anos, Alô? Dez anos. Dez anos. Dez anos estudando de teologia.
0: Oficialmente. Oficialmente.
1: É bastante. Oficialmente. Eu, oficialmente, estudei 15 anos. Cara, e tu vai, vai chegar quase lá, né? Vai ser pertinho. O... Cara, tomara que não tanto. <risos> Pra gente não serve essa frase, se é para pecar que peque peca pelo evangelho, não, só um pouquinho, vocês pastores, vocês pregadores, vocês teólogos, vocês passaram estudando isso para que possam pregar a palavra de Deus como ela tem que ser, sim, todo mundo comete erro, a gente não é perfeito, agora não dá para se esconder atrás dessa frase, se é para pecar que peque peca pelo evangelho, não, não, não dá, não dá, porque o evangelho, como o Alô falou, ele, ele, ele perde... Ele deixa de ser o evangelho puro que nos salva de tanta coisa se a lei já não serve mais. Né? Se a gente não consegue distinguir essa questão do relacionamento com Deus, aqui impera o evangelho, mas a lei é preciso de forma dura de um jeito. E depois no relacionamento do cristão com a, com a criação, com os outros, aqui é preciso a lei num sentido positivo, a partir do evangelho. Se a gente não consegue ajudar as pessoas com isso, porque a gente está pecando pelo evangelho, então a gente está fazendo um, um trabalho uh, meia boca, digamos. Né? Não, não serve, não serve. Alguém vai dizer, tá, Alexandre, então, então inventa a roda aí ou está querendo inventar, diz aí qual é a linha certa de pregação de lei e evangelho. Parece que a gente sabe, né? não, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu, mas eu vou dizer alguma coisa. É, ah, qual, qual é a medida certa de pregação de lei e evangelho? Já que vocês estão dizendo que a gente não vai pecar pelo evangelho, ou, não, ou essa frase é ruim, então nos, nos digam qual é a medida certa da pregação de lei e evangelho. A, a minha resposta é a seguinte, eu não vou dizer exatamente qual é a medida certa, mas o que eu consigo dizer é, se a nossa pregação, está muito diferente da pregação apostólica, a pregação de lei deles e como eles faziam, então a gente está longe da medida certa. Se a nossa pregação está muito distante da pregação apostólica que a gente encontra na Bíblia, né, e o uso de imperativos que eles faziam, muitos imperativos, se a nossa pregação está distante disso, a gente está longe da medida certa. A gente está pecando. Ah, pecando pelo evangelho é bom. Não, a gente está pecando, porque a gente não está pregando a palavra toda de Deus. É, então, e isso é importante, a gente ter, ter essa distinção não para escolher qual pecado que a gente vai ter depois, mas para a gente colocar pessoas uh, no céu com Deus, né? salvando-as pelo evangelho e ao mesmo tempo ajudar essas pessoas a viverem a sua vida conhecendo a vontade santa, perfeita e bonita de Deus, mesmo que a gente tire a beleza dela por causa do nosso pecado. Mas a gente tem que ter essas distinções na cabeça, não dá só para achar que, uh, a não ser que a igreja pense que o único trabalho dela é salvar pessoas. O trabalho é salvar e é caminhar com essas pessoas salvas até Cristo voltar. Se for só salvar pessoas, é bom, é, ali é o evangelho que faz mesmo. Agora se a gente acha que não tem nada para falar para a vida das pessoas, bom, aí é complicado. Aí é complicado. Eu já me vi nesse dilema, eu mesmo como pregador, de achar que eu não tinha nada para dizer para as pessoas, ou em aconselhamento. Eu só pregar evangelho, evangelho, mas a pessoa tá precisando de outra resposta aqui. E a palavra de Deus como um todo tinha essa resposta para me dar, mas eu não queria dar, porque achava que poderia ser parecer legalista, mas a pessoa já, eu não tava ali salvando a pessoa, eu tinha que ensinar algo para ela. E a, e a lei de Deus nos ensina. Então, a gente tem que ter essas distinções na cabeça, eu acho.
0: Alexandre, muito legal o que você está falando. E uma coisa, eu gostaria de fazer uma, outro, outro, um argumento, talvez até, uh, para ir junto com aquilo que você falou antes, que a gente nasce naturalmente legalista. Eu acho que isso é verdade. É uma coisa que eu também estou conv, conv, convencido de que o ser humano, por natureza, ele é legalista. Eu acho que realmente isso é algo uh, que... Que é verdade, acho que a gente não precisa ter medo de falar e realmente existe essa, essa necessidade de aprender a conviver com o evangelho. O que eu gostaria de falar é, também, para deixar junto com isso, é que eu acho que o ser humano, depois que ele entra para a igreja, principalmente para a igreja luterana, ele é naturalmente antinomista. Perfeito. Porque, porque assim, ó, eu acho que. Eu, eu sei que talvez seja duro isso de ouvir, e, mas eu acho que. Depois que você ouve o evangelho tu vê como Deus já fez tudo. E assim, ó, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Ah, o que, que eu preciso fazer agora que eu fui salvo? Ainda é nada, porque não, precisa, não há nada que a gente pode fazer ou deixar de fazer que vai alterar a nossa relação com Deus. No entanto, tudo isso que a gente está falando e, e é o lado positivo da lei é realmente essa nova obediência, como agora a gente vive. Tá, como a gente vive como pessoas que não precisam fazer nada? A gente vive em como servos, a gente obedece, a gente vive de acordo com a vontade de Deus, que é viver de acordo ou em, em obediência à lei de Deus. E eu acho que isso é uma coisa que ainda mais nos aponta para a necessidade de ter essa distinção de lei e evangelho que o Alexandre está apontando para nós. E uma coisa sobre a, a medida correta, eu até gostaria de trazer para para o pessoal que está ouvindo a gente, alguns, a, t, na verdade, três aspectos, aspectos de um li, do livro que eu citei antes, que é a correta distinção de lei evangelho do do CSW, CFW Walter, que, é, na verdade, são três da, das teses que ele traz no livro, são 25 teses e três delas são isso que eu vou falar para vocês, que ele vai falar que é errado pregar lei para quem já está medo ou horrificado ou sei lá, está aterrorizado com, a, com os seus pecados, ou seja você não prega a lei para quem já está morrendo de medo da lei e já reconhece os seus pecados você vai pregar o evangelho para aquela pessoa e ao mesmo tempo, você é errado pregar evangelho para quem não reconhece o seu pecado. Ou seja, quem não sabe o peso de, de que é um pecador, quem não reconhece o seu pecado, você não deve pregar o evangelho para aquela pessoa. E isso é uma forma de, da gente ver de ler evangelho. Você prega e anuncia o evangelho para quem está arrependido, e você prega a lei para quem não se arrepende. E isso é uma uma do, são dois aspectos que fazem parte da correta distinção entre lei e evangelho. E o último a última tese que o Walter vai falar nesse nesse livro é sobre então qual que é a medida correta. E ele vai falar que nesse nesse artigo 25 que pregadores ou cristãos deveriam ter um discurso que é que o evangelho é predominante. Eu vou dar bastante ênfase para essa, essa palavra, para esse termo, porque eu acho que isso é uma, uma chave. Eu acho que sim, nós somos pessoas que vivem pelo evangelho. Nós não vivemos por meio da lei, nós vivemos por meio do evangelho, daquilo que Deus fez por nós. Mas nós não excluímos a lei. E por que, que eu estou dando essa ênfase? Porque muitas vezes eu vejo teólogos usando esse predominante para falar que... No final, o evangelho tem que ser enfatizado acima da lei. E as pessoas muitas vezes leem esse livro do Walter e citam Walter para falar que se for para pecar, que peca por evangelho. E isso é extremamente e completamente errado. Você que tem essa leitura de Walter, você tem uma leitura errada de Walter e você não tem uma leitura correta de lei e evangelho. Porque assim, ó o evangelho precisa ser predominante. Realmente, a gente foi chamado para pregar a lei evangelho, mas nós também somos chamados para pregar toda a palavra de Deus. E isso inclui lei e evangelho. E você ter uma correta distinção é realmente ter essa dualidade ou essa tensão que eu acabei de falar de você pregar evangelho para quem precisa se arrepender e pregar, é, pregar lei para quem precisa se arrepender me desculpa, e evangelho para quem está arrependido e se sentindo condenado pelos seus pecados. E eu acho que é muito, muito fácil a gente uh, entender esse predominante e pensar, eu só preciso pregar o evangelho. Não, nós pregamos lei e evangelho porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lei e evangelho. E se a gente exclui ou a lei ou o evangelho, e já teve eh, ocasiões disso também, a gente está errado. E eu acho que isso é uma das coisas que, pelo menos isso é o que eu quero ter certeza que eu falei aqui hoje, até fica a recomendação, se vocês querem ler mais sobre esse assunto, é um livro clássico, principalmente entre protestantes, como o Alexandre falou, o livro A Correta Distinção Entre Lei e Evangelho, do C.F.W. Walter. Fica a minha dica aí também, porque é, é, ajuda bastante. É curtinho, tem a versão cumprida, se você quiser ler bastante sobre isso, que ele vai trazer citações de Lutero e da Confissões e de, de Pais da Igreja. Mas a versão curtinha já ajuda bastante para entender sobre esse assunto.
1: Em português traduzido, eu só tenho a curtinha e a longa em inglês. Tu sabe se tem a longa em português também? Tem, Talvez tem. Tenha, não. Tem, tem, tem sim, ah,
0: tem. tem. Pela... Quando eu estava no seminário, eu só tinha a cumprida. E o, e o, o título é Lei e Evangelho. Do, do Walter. Também tem fazer até um, ah, um, legal. uma publicidade aí pra Editora Concorde que pode patrocinar a gente aí, se vocês quiserem. Vê o Pastor, pastor Valdemar. Uh, mas uh, tem, tem lá na Editora Concorde também. Uh, o livro Leia Evangelho.
1: Que show de bola. Cara, pra, pra nós terminarmos então, uh, o pessoal que já no, que ouve a gente desde o início já sabe que não é uma aula, não é um estudo bíblico, é uma conversa. Então a gente vai conversando, ficam arestas aí, ficam coisas que depois o pessoal aponta e tal, mas não é do início ao fim, né? Tem muitas aulas boas de, sobre lei e evangelho na, uh, no YouTube, aí de, de professores, de seminários e tal, então a gente não não se preocupa em, em ter que resolver o problema aqui, né? Mas uh, uma, uma coisa eu queria comentar ainda no final, uh, que nós iniciamos dizendo que é um um, um, uma, um método hermenêutico, lentes, para se ler a Bíblia, ler e evangelho, e, e é verdade. Uh, eu, eu só quero dizer, já que tu, tu falou do que te incomodava dessa frase, eu quero dizer uma coisa que me incomoda um pouco também, quando a gente imagina que, que isso resolve tudo. Se eu sei a distinção entre ler e evangelho, eu leio a Bíblia, me torno um leitor da Bíblia. Não é assim que funciona, né? E, de novo, isso, isso serve. Os cristãos têm que saber dessa distinção e, e entender a palavra de Deus. O que, que Deus cobra deles? Nada para salvação. Esse tipo de coisa, né? O que, que Deus espera deles? Nada para ser salvo, mas ensina eles a viver a vida como salvos. Agora... Isso não quer dizer que, né, quando a gente fala assim, até exagera, toda a Bíblia está dividida em lei e evangelho. Ela não está dividida. Né? E, e, e também, assim, é difícil dizer toda a Bíblia. Essa é a mensagem de Deus para nós, é lei e evangelho. É a mensagem de Deus na Bíblia. Agora, uh, para ler a Bíblia, né, a, a gente tem que... Tem, tem coisa que é promessa e cumprimento. A gente falou sobre isso, né, Tu Até deu a ideia. Vamos tocar nisso hoje, mas acabou... Ia, ia ser um outro tópico, né? Promessa e cumprimento tem a ver com lei e evangelho, mas não é a mesma coisa. Então, uh, enfim, eu só queria deixar isso, né, para a gente ter cuidado e dizer, olha, toda a Bíblia se resume em lei e evangelho. Não, não é bem assim que funciona. Né? A, a maneira de Deus lidar conosco é lei e evangelho. A maneira de Deus lidar conosco é lei e evangelho, cada um tem o seu aspecto, dependendo da, da, do relacionamento em que nós estamos dizendo aqui, né, com Deus ou com, com o próximo. Agora, sim, a Bíblia se resume em lei e evangelho, é um pouco perigosa, não é assim? Gente. A Bíblia é riquíssima, tem muita coisa para a pra gente saber e ler a Bíblia. Não dá para ficar focando em ler evangelho, ler evangelho e achar que está tornando as pessoas leitoras da Bíblia. Não, a gente está ajudando elas a entenderem o seu relacionamento no mundo a partir da teologia cristã, com o próximo e com Deus. Né? Mas. Uh, enfim, a Bíblia oh, não é só lei e evangelho, a mensagem oh, de Deus se resume na lei e evangelho. Mas, mas Alexandre,
0: tu tá dizendo então que se eu tiver que pregar um texto esse final de semana, eu não tenho que achar o que é lei e evangelho naquele texto? É isso <risos> que eu tô querendo dizer?
1: <risos> é, aí, aí vem, vem, quem sabe a, a gente pode uh, fazer um, um ponto dois, um, um curso daí para pastores, só <risos> entrar Opa. nessas discussões né, que são muito, muito complicadas para largar aqui, né? mas, é, é, mas é mais ou ah, menos né? isso. Uh, ter que achar a lei e ter que achar o evangelho, né? Uh, enfim, uh, é interessante, a gente realmente acha que você <risos> está que querendo. De, de repente, num outro momento dá para conversar mais, né? vamos, Como vamos é que tu sim. faz isso para achar a lei e achar o evangelho? Não, Pregue a certeza. palavra de Deus, confie no Espírito Santo, Deus vai tratar deles, do, do, do povo, como lei e evangelho de nós também, né? E a gente pode procurar, sim, a graça de Deus e, e o seu perdão em qualquer passagem da Bíblia e ver como nós somos pecadores em qualquer passagem da Bíblia, mas não dá para forçar, esse exemplo do Alain foi excelente, não dá para forçar um paradigma, uma, uma passagem bíblica num determinado paradigma porque eu tenho que ter tanto de lei e tanto de evangelho. Isso, isso, é, isso é fazer uma, uma violência contra, contra a Bíblia em si, né? contra a, a palavra de Deus. Pois tem... é,
0: Alexandre, até desculpa por te colocar no, na, na reta aí, é que é, tu sabe que eu, no, quando eu tive que pregar, muitas vezes eu tive problemas porque eu fui ensinado que eu tinha que achar o que, que era lei e o que era evangelho num, num texto, e pra ser sincero contigo, eu, eu li alguns textos que eram puro evangelho e outros que não tinha nada de ler, era realmente Deus sendo duro com o seu povo. E eu ficava pensando, mas não tem evangelho. Eu ficava caçando, e às vezes, sendo sincero contigo, até inventavam um o evangelho naquele texto. E eu acho que essa é até uma, uma das coisas de, de, de ter ler evangelho como, como um princípio hermenêutico para você saber e poder ver. Ah, esse texto aqui, ele é lei. É realmente Deus mostrando essa vontade para o povo e falando... Ah, isso aqui era como vocês deveriam ter vivido ou é para viver. E em outros, Deus vai estar tá simplesmente falando... Puro evangelho, e a gente vai é pra pregar a palavra dele. Se tá. Eu, eu já falei algumas vezes. Se é lei, prega a lei. Teve. Uh, e eu, pra acabar, a última coisa que eu vou falar. Eu lembro, sempre lembro de um texto, de, de um sermão de Lutero que ele acaba. E aqui, se vocês não fizerem isso que eu falei, ele tá dele pregando lei pro pessoal de Wittenberg que não tava fazendo algumas coisas, tava fazendo coisa, algumas coisas erradas. Então ele termina assim: Se vocês não fizerem isso, vocês vão ir pro inferno. Amém. E, cara, tá, tá publicado esse esse sermão e a gente pode falar se tá certo ou não mas a questão é, dá o espaço para lei o evangelho porque é a palavra de Deus às vezes o povo precisa uh, a, a gente também precisa pregar a dureza e a rigidez de Deus porque as pessoas então vão estar tá abertas para receber o evangelho, não é para parar lá claro, mas talvez uh, realmente abrir espaço para que o Espírito Santo possa agir também, também através da lei, eu já vou dar tchau agora Alexandre, porque a gente tá no uh, já tá tarde aí muito obrigado a você que ouviu até aqui, uh, obrigado por todos vocês que estão uh, nos acompanhando nas redes sociais e eu quero deixar um convite, eu e o Alexandre, a gente está com uns três temas preparados para a semana que vem e eu quero convidar vocês para participar, eu vou colocar enquetes no nosso Instagram essa semana, para vocês votarem para o tema da próxima semana, então fiquem atentos lá, essa semana eu vou colocar enquete e vocês podem ajudar a gente a escolher o tema para a próxima semana. Beleza? Uh, eu vou também dar esse tchau, um abraço para todos vocês e passar a bola para o Alexandre também dar tchau dele aí para vocês. Até mais!
1: Beleza, eu quero eu quero ainda falar algo sobre sobre o tema, uh, rapidamente, que tem a ver com o que tu disse, ela e aí eu já me despeço também, uh, de algumas passagens vão ser só uma coisa, outro outras, né, e a gente cuidar para não forçar, e, e às vezes a gente tem uma preocupação muito grande... De, de não que não podemos transformar o evangelho em lei, correto? A salvação é por pura graça e evangelho puro. Já falei isso lá e estou frisando, né? Não dá para deixar as pessoas acharem que é porque elas são boas ou fizeram alguma coisa. Não, evangelho puro para salvar. Mas esse mesmo cuidado de não transformar o evangelho em lei, a gente também tem que ter de não transformar lei em evangelho. E isso, às vezes, a gente não tem tanto cuidado, porque a gente está acostumado a querer pecar pelo evangelho. Então, às vezes, a palavra é de lei e nós queremos transformar em evangelho. E logo, achar o evangelho e a gente amarra e não, Deus, não deixa Deus dizer para nós, ou igreja, o que ele está realmente dizendo. Uma que eu penso e me culpo muito é naquela, numa das passagens mais de evangelho do Novo Testamento, Graça, Efésios 2. Efésios 2 é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que faz, é Deus, éramos mortos, Deus, Deus, Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de volta, e a gente para no 9. Só que o, o, o discurso do Espírito Santo através do Paulo continua até o 10. E no 10 ele diz assim, porque vocês foram criados, são feituras dele criados para andar nas boas obras que ele tinha preparado de antemão para vocês. Ah, isso é lei, bom. eu só vou pregar até Efésios 2, 9. Então isso é um problema. Nada que Paulo fala no 10, ou que a gente inclui na nossa pregação, tem que diminuir toda aquela ênfase no Evangelho como aquele que salva a graça de Deus. Só que eu não preciso tirar essa parte do, do, das pessoas que estão ouvindo, ou da minha vida, porque, ah, isso é lei. Não, não é para isso que serve a distinção de lei e Evangelho. Né? Tem, aquilo ali foi importante colocar na Bíblia, era importante para o Paulo, tem que ser importante para a igreja de hoje também. Por isso que eu disse, né se a nossa pregação está muito diferente, ou está diferente da deles, quando se tem a presença de lei e evangelho, então a gente tá, já não está mais na medida certa. Mas beleza, Isso, valeu, nacional. Alain. Brigadão aí pela conversa, brigadão a todos que ouviram. O Alan já deixou o recado. Nos sigam e até a próxima. Um grande abraço.
0: Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima.